0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się, że zechcieli państwo poświęcić swój czas na wysłuchanie jednego z naszych podcastów. Dziś e, myślę, że prosty przepis, e, danie o niskim stopniu trudności, w miarę proste do przygotowania, takie, którego przygotowanie nie zabiera ani dużo czasu, ani nie wymaga jakichś nadzwyczajnych umiejętności kulinarnych, bo będzie to sałatka, sałatka z selera konserwowego, szynki, za chwileczkę powiem, jakich słodników potrzebujemy do jej przygotowania. Na początek jeden słoik selera konserwowego, mały słoik, majonezu, puszkę kukurydzy, może być puszka ananasa, ale mała. Dlaczego mówię może być? Bo jeśli komuś tak pozostałe smaki kłóciłyby się z ananasem, to można zastąpić jakimś świeżym owocem, na przykład kolokwialnie nazywanym ufem, co właśnie ja będę robić. Ponadto 3 jajka na twardo do tego 20 gramów sera, i tutaj też, że tak powiem, jest pewna dowolność, możemy sobie zrobić taki możemy sobie zrobić z serem takim zwykłym, żółtym, lub na przykład z mozzarellą. Możemy też dodać pokrojony w takie drobne paseczki zielony ogórek. Natomiast jeśli chcemy, żeby była taka bardziej wyrazista i bardziej ostrzejsza, tudzież kwaśniejsza, to gdzieś ze dwa większe albo trzy małe ogórki konserwowe. Rozpoczniemy od tego, żeby odsączyć sobie seler ze słoiczka. Tutaj już gotują mi się jajka, więc to już to na razie sobie odpuszczę, poczekam aż będą ugotowane. Można spokojnie palcami wybrać dokąd sięgniemy w słoiku. Ten seler konserwowy jest na tyle mokry, że bez problemu cały ze słoika wychodzi. Jeśli widzimy, że nitki tego selera są bardzo długie i byłyby takie powiedzmy sobie niekomfortowe i nie estetyczne i też nie nieapetyczne w trakcie jedzenia to można sobie później po odsączeniu na deseczce lekko pokroić tak jak kroimy na przykład kiszoną kapustę a w tak zwanym międzyczasie można sobie przystąpić do krojenia pierwszego składnika w moim przypadku będzie to mozzarella tylko będę musiała odciąć odpowiednie wagi kawałek więc wiem, że mniej więcej jedną trzecią całej tej kostki, którą mam, muszę obciąć. I tą część mozzarelli możemy sobie potrzeć na tarce z dużymi okami. Natomiast, żeby oczywiście tarło się nam wygodniej, możemy sobie ją pokroić po prostu na mniejsze kawałki. Można też oczywiście na przykład kroić sobie w drobną kostkę, albo w paski, no ale jest też tego sera na tyle dużo, że po prostu szybciej jest potrzeć i tutaj nie ma to aż takiego ogromnego znaczenia, czy ona będzie pokrojona, czy potarta na dużych okach. Dlatego, że w tej akurat sałatce, za wyjątkiem kukurydzy, wszystko będzie albo w takich nitkach jak seler, albo w paskach, albo w zupełnie drobniuteńkich kawałeczkach. Tarki nie będziemy na razie myć, dlatego że nie również na tych samych dużych oczkach będą potarte jajka. Wystarczy tylko ją dokładnie i z zewnątrz i ze środka obrać z resztek mozzarelli, żeby po prostu nie nabrudzić sobie na blacie. Myślę, że następną rzeczą w kolejności yy, będzie obranie i pokrojenie wspomnianego wcześniej Ufa. Można sobie właśnie tak jak mówiłam, dać mały ananas, można sobie dać jakiś owoc taki no, ananasopodobny, byleby był twardy i nie był taki całkiem wognisty, jak na przykład są miękkie brzoskwinie albo miękkie nektarynki. No bo po prostu wiadomo, że w trakcie krojenia, jeśli będziemy tutaj w przypadku tej sałatki kroić go na małe kawałki. Zrobi się z niego po prostu woda. Teraz delikatnie, żeby nie zgnieść tego owocu obieram sobie z niego tą taką miciową skórkę obwodząc dookoła, a na sam koniec wyjmę pestkę. Tą sałatkę można przygotować tak jakby w dwóch wariantach. Takim ostrzejszym, właśnie z żółtym serem, ogórkiem konserwowym i ewentualnie Wtedy już w Państwa gestii pozostaje, czy w ogóle będą dodawane jeszcze jakieś owoce. Albo właśnie też w tym wariancie łagodniejszym z mozzarellą, z zielonym ogórkiem. I wtedy spokojnie, czy to ananas, czy jakiś inny owoc można dodać. Ja już sobie tutaj ufo obrałam. Najpierw kroję je w takie jakby podłużne plastry. Później wzdłuż tych plastrów kroję jeszcze na drobniejsze, na węższe plastry. Odwracam tak, jakby na bok. Każdy plaster przekrawam i w tym momencie kroję już na maleńkie kawałeczki. Zadaniem, czy to ananasa, czy też innych owoców, które tutaj będziemy dodawać, jest przydanie naszej sałatce takiego lekko-słodkawego posmaku. Nie dajemy dużo, tak jak mówiłam właśnie, jeśli decydujemy się na ananas taki konserwowy w puszce, to też e, najlepiej, żeby to była mała puszka. Żeby też e, ta sałatka po prostu nie była zupełnie słodka, tylko miała taki e, pośród innych składników delikatny posmak takiej owocowej słodyczy. Trzeba oczywiście uważać, obkrafając e, jakieś owoce takie zawierające duże pestki. Czy to rozkwinie, czy neftarynki, żeby po prostu nóż się nam na tej pestce nie omsknął, więc lepiej jest odkrawać większe kawałki i później dopiero kroić, właśnie sobie w plasterki, w paski, w kostki. Teraz wyrzucę pozostałości skórki i pestkę. Zaletą dodatkową tego, że zdecydujemy się na świeże, owoce, a nie te konserwowe. Jest to oczywiście fakt, że nie przejmujemy dodatkowych kalorii w postaci tego cukru zawartego w syropie, w jakim owoce są zatopione. I dodajemy już teraz owoce pokrojone do mozzarelli. Mieszam sobie delikatnie ten owoc z mozzarellą. Mam też przyda takiej wilgoci, bo ma po prostu własny sok. Dobrze, teraz przyniosę sobie tutaj jeszcze odsączony już uprzednio seler konserwowy i leciutko go pokroję na krótsze włókna. Bo w tym przypadku tego selera akurat, który ja mam są dosyć długie. Można, żeby nie okapywać sobie tym pozostałością tego sosu. E, włożyć sobie po prostu szlak do jakiejś miseczki. I tak jak w przypadku na przykład kiszonej kapusty, m, kroimy sobie, bierzemy takie cząstki do garści, znaczy części całego tego selera, który mamy. I nie tak na bardzo drobno, ale powiedzmy całą tą garść w takich jakby centymetrowych odstępach kroimy. To też nie musi być jakoś super dokładnie i super równo. Chodzi tylko o to, żeby po prostu w trakcie jedzenia tej sałatki nie ciągnęły się te włókna selera gdzieś tam po brodzie, nie spadały z łyżki i Teraz przystąpię do krojenia zielonego ogórka, ale zanim zacznę jeszcze um, puszkę z kukurydzą przesypię właśnie do durszlaka, żeby też mogła nam się już odsunąć. Przesypuję zawartość oczywiście do środka, do duszlaka, a z puszki delikatnie uważając, żeby nie skaleczyć się w palec, bo to ta blacha, która się otwiera z góry jest, ma bardzo ostry krawędzie. Wygarniam resztę, tak żeby nie wyrzucić razem z puszką na rynek. I delikatnie tak przeczesuję falcami, żeby jak najwięcej wody miało możliwość. Już na początku z pomiędzy tych ziaren przez wypłynąć i zostawiam do odsączenia. Albo zlewnie, albo sobie wkładam do miski, jeśli większe. Na przykład mam jedną komorę, a będę w trakcie w najbliższych chwil z niej korzystać. To cóż, teraz ogórek. Jeśli jest bardzo duży. Taki typowy szklarniowy, to kroimy gdzieś dwie trzecie z całości. Jeśli jest taki zwyczajny, to, to całe. Obieramy całą część, e, całą skórkę z tego ogórka, który chcemy wkroić do sałatki. A jak sprawdzić, czy cała e, skórka została obrana? To oczywiście po fakturze tego, co na wierzchu. I tego co pod spodem. E, ma oczywiście skórka zielonego ogórka, o czym każdy wie, przez całą długość takie jakby prążki i po prostu e, ogórek obrany w całości powinien mieć pod spodem taką po prostu zwyczajną, jednolitą fakturę, jeśli gdzieś dotykając czujemy takie miejsce właśnie z tymi prążkami jeszcze albo czujemy taką jakby fakturę woskowatą trochę, którą właśnie ta skórka na wierzchu ma, to możemy być prawie pewni, że właśnie nie udało się nam obrać w całości. Ja ogólnie obieram wzdłuż, bo jest to dla mnie najlepsza metoda i myślę, że tutaj mogę spokojnie polecić, bo też łatwiej jest pilnować, jeśli się obiera w ten sposób każdego miejsca. No oczywiście, kiedy kończę to jeszcze na tych punktach, gdzie na tych liniach, gdzie odcinałam poszczególne pasy sprawdzam, czy nie została gdzieś e, skórka. Jeśli czuję w dotyku inną fakturę, to po prostu poprawiam. Wydaje mi się, że zawsze lepiej odciąć troszeczkę za dużo, niż zostawić skórkę. I teraz e, też kroję sobie ogórek, tak jakby wzdłuż, na plastry, takie długie. Te plastry, każdy z nich e, będę kroiła na pasy. Najpierw takie dłuższe i później już te pasy prostopadle na drobną kostkę. Jeśli te plastry będą miały te długie, na które kroimy, wpierw, ogórek, e, grubość gdzieś około o niecałego centymetra, pół centymetra to te kwadraciki będą takie w miarę równe i w miarę małe można by w sumie też ogórek potrzeć natomiast wtedy zbyt dużo wody z niego odchodzi, a jednak tutaj do tej sałatki będą jeszcze takie składniki jak szynka, jak jajka, czyli raczej składniki suche i dla równowagi jednak sporo tej wilgoci w ogórku powinno zostać. To ostatnia część ogórka. Oczywiście cokolwiek przesypujemy, opieramy gdzieś sobie deskę o brzeg miski, tak żeby mieć kontrolę nad tym, żeby wszystko to co sypujemy z miski bezpośrednio trafiało do sałatki, a nie gdzieś na blat czy na podłogę. Można sobie po skończeniu ogórka przegarnąć jeszcze raz kukurydzę, żeby jak najwięcej tej wilgoci i zalewę odsączyć. Kolejnym składnikiem będzie szynka najlepiej konserwowa. Możemy ją sobie pokroić w plasterki sami lub poprosić w sklepie, żeby pokrojono nam na troszkę grubsze plastry niż zwykle kroi się na chleb. Ja krojąc do tej sałatki akurat w pasy robię w ten sposób, że plastry takie kwadratowe jakie mamy z szynki konserwowej kroję najpierw na 6 pasów takich mniejszych i później każdy z nich prostopadle do tego krojenia pierwszego kroję już na mniejsze paski takie mniej więcej troszkę grubsze od tych nitek selera więc w sumie dosyć cienkie Oczywiście można sobie ułożyć, żeby było szybciej po kilka plastrów na raz, no tylko wiadomo, trzeba kontrolować, czy po prostu wszystkie zostały pokrojone jak należy. Jeśli przy wsypywaniu zorientujemy się, że jakieś paski są takie nie do końca rozkrojone, no bo przecież kroimy na wąziutenkie, więc może się tak zdarzyć, to spokojnie można sobie rozczepić i nie powinno być żadnego problemu. Dobrze, myślę, że szybko tyle już wystarczy. E, teraz dodam kukurydzę i e, za chwileczkę sobie przejdę do obierania e, i wytarcia jajek. I teraz już jajka mogę sobie zdjąć z kuchenki, wstawić do zlewu. Trzeba to oczywiście robić ostrożnie, bo garnek jest gorący. I zalewam sobie zimną wodą, żeby je ostudzić. Kiedy już woda jest e, lekko przestudzona z garnku, przechylam, odlewam całość, Trzeba mieć po prostu z garnku tylko tą zimną wodę, która faktycznie będzie mi studziła jajka, a nie tą ciepłą, które której się gotowały. Później przez chwilkę tam e, pozostaną, żeby po ostudzeniu łatwiej obchodziły z nich e, skorupki. Co do przypraw, oczywiście tutaj jest pewna, e, pełna dowolność, bo wiadomo, że sałatkę każdy przyprawia na ogół według własnego uznania, natomiast ta nie powinna być w tym wariancie, który ja przygotowywałam, zbyt pikantna, bo po prostu składniki, które zostały do niej użyte, mają jakby przeważać o jej łagodnym smaku, przesądzać, a więc nie ma sensu jakoś bardzo tam dodawać takich super pikantnych przypraw albo w dużej ilości przypraw. Oczywiście należy ją lekko posolić pół łyżeczki, mniej więcej. I ja akurat do tej sałatki dodaję pieprz biały, a nie czarny, ponieważ bardziej odpowiada mi smakiem. Ale można sobie oczywiście tutaj według własnych preferencji zrobić. Dobrze, myślę, że mogę przysąć obierania jajek należy oczywiście zawsze sprawdzać no tutaj cudów nie ma nikt się nie pomyli oglądając jajko w środku czy nie została jakaś część e, skorupki na samym jajku jako ostatni składnik naszej sałatki nie pozostaje nic innego już tylko jajka potrzeć tak jak mówiłam wcześniej trzemy na e, okach tych które wcześniej wykorzystywaliśmy do tarcia mozzarelli. Trzymy delikatnie też, żeby nie zrobić z nich takiej ciapki, no ale oczywiście jajko trza się błyskawicznie, więc większego problemu nie powinno z tym być. Na koniec sobie całą część dolną tarki warto obrać z tego, co zostało i pod spodem. I teraz już pozostaje tylko dodanie majonezu. Mały słoik majonezu, dlatego że Wszystkie e, składniki, tutaj może za wyjątkiem jajek i mozzarelli, no nie są jakieś przesadnie suche, więc nie ma też po co m, tyle e, tego majonezu dawać, ten, to po raz, a dwa, że um, później jeśli w sałatce jest dużo wilgotnych składników i e, dużo majonezu, to po prostu robi się taka... No braja z niej i taki ma mało estetyczny i mało apetyczny wygląd, bo po prostu ten majonek w trakcie nakładania gdzieś tam spływa. Lekko sobie przemieszać, warto i tak przyklepać jakby z góry, żeby spoić te składniki, żeby w trakcie mieszania łatwiej nam było dopilnować tego, żeby nie wypadało na zewnątrz. Jeśli nie zamierzamy podawać sałatki od razu to nie dotyczy tylko tej, o której teraz mówię, ale ogólnie e, warto odłożyć e, przyprawianie jej na chwilę przed podaniem, dlatego, że po prostu nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, na ile e, przejdą się smakiem inne e, składniki, i czy na przykład nasza sałatka nie będzie już sama z siebie dosyć słona, albo. W przypadku sałatek jakichś z pikantnymi składnikami, takimi jak jakieś papryczki chili czy też gorzkimi, takimi jak oliwki. Żeby później ten smak nie był zbyt wyraźny, tak żeby nie była zbyt słona, zbyt ostra albo zbyt gorzka. Ja ponieważ od podania mojej sałatki zieleni jakieś pół godziny będę ją tutaj y, przyprawiać od razu. Mówiłam już o tym w innych podcastach, ale mogę tutaj jeszcze powtórzyć, że moim sposobem na e, trzymanie i rozpoznawanie przypraw, poza oczywiście wehem w przypadku tych e, takich najbardziej znanych i najczęściej używanych, jest to, że trzymam je po prostu w, w tych opakowaniach, w których je kupuję. E, wkładam górę jakby do tabliczki, piszę sobie, brailem nazwę, a oczywiście zanim ta nazwa się zetrze to już dawno zdążę wykorzystać jej zawartość Dodaję sobie ze dwie szczypty białego pieprzu Jest to z mojego punktu widzenia najprostszy sposób, dlatego, że po prostu na tyle przypraw no nie sposób mieć na każdą osobnego pojemnika, który można by było jakoś oznakować, więc u mnie bardzo dobrze taki schemat się sprawdza, natomiast jeśli Państwo mają jakieś własne pomysły, to bardzo chętnie zobaczę ich opis w komentarzach. I teraz jeszcze sól. Jak mówiłam wcześniej, łyżeczki soli. Teraz wystarczy wszystko porządnie wymieszać, odstawić naszą sałatkę na jakieś 20 minut do pół godziny. Jest gotowa do podania. Warto wszystkie składniki starannie wymieszać. Teraz już tylko wystarczy schować do lodówki i poczekać aż przyjdzie smakiem. Myślę, że jest to ciekawa propozycja, troszeczkę inna i w, tak jak mówiłam w kwestii smaku i w kwestii konsystencji, tym bardziej, że możemy ją przygotowywać w dwóch wariantach, takim właśnie bardziej, hmm, mówiąc, szczerze mdłym, który ja tutaj dziś zaproponowałam i który ja osobiście bardziej lubię i też takim bardziej wyrazistym właśnie z żółtym serem, z ogórkiem konserwowym i, i bardziej przyprawioną. Na koniec powtórzę może jeszcze tradycyjnie składniki, jakich potrzebujemy. Jeden słoik selera konserwowego, mały słoik majonezu, puszka kukurydzy, jeden średni lub gdzieś dwie trzecie dużego szklarniowego ogórka. Tutaj możemy zastąpić ewentualnie dwoma dużymi lub trzema mniejszymi ogórkami konserwowymi w tym drugim wariancie. Gdzieś 15-20 dekagramów szynki, 20 dekagramów sera żółtego lub mozzarelli, i trzy jajka na twardo. Oczywiście tutaj przyprawy i, i sól. Mam nadzieję, że o niczym w trakcie przypisu nie. A nie, zapomniałabym jednak jeszcze ewentualnie mała puszka ananas, ananasu, takiego pokrojonego w kosteczkę. Albo jakieś jeden czy dwa owoce mniejsze świeże typu UFO albo jakaś twardsza brzoskwinia w ostateczności może być. I to właściwie wszystko, czego potrzebują do przygotowania tej sałatki. Mam nadzieję, że ta czynność nie nastręczy Państwu większych trudności i że uda się zjeść tą sałatkę i będzie to też przyjemne ja za dziś dziękuję już, jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania to naturalnie zapraszam w komentarzach albo też przez mój Skype na nick Luftilka przepraszam i cóż, dziękuję już za uwagę w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu i zapraszam do wysłuchania kolejnych kłaniam się, a la Witek, do usłyszenia był to Tyflo Podcast